0: Homem de Deus. Aleluia. Hebreus, capítulo 10, versículo 20. Aleluia. Versículo 19. Hebreus, capítulo 10, versículo 19. Amém? Glória a Deus. Quem achou, diga amém. amém. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrarmos no, no lugar santíssimo, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu, por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus, sendo assim, aproximemo nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemos com firmeza a esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês vê que se aproxima o grande dia. Aleluia. Glória a Deus, Pai, nós te agradecemos pela Tua Palavra. Nós te agradecemos porque o Senhor é conosco. O Senhor está dentro de nós. O Senhor revela a Tua Palavra a nós. Nós queremos te agradecer e falar, Senhor, e te pedir, fala conosco, revela-nos o maná dos céus, meu Pai, que nesta noite nós saímos daqui entendidos e alinhados por aquilo que o Senhor tem para nós, meu Pai, é em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém. Queridos, esse é um texto muito é, entendido sobre nós, nós já conhecemos muito esse texto de Hebreus, que fala a respeito de, do Santíssimo lugar nós já entendemos que Cristo morreu por nós, que nós somos novas criaturas, que nós fomos salvos por causa do sangue, por causa da cruz de Cristo, e que foi aberto um novo e vivo caminho por nós. Nós somos entendidos que o véu foi rasgado, que não existe mais agora a intermediação do pastor entre Deus, não, existe somente inter intermediação entre Jesus e Deus. Nós somos libertos realmente de alguns paradigmas da religião. Estamos nesse processo ainda de libertações, de que a religião imprimentou no nosso espírito. Mas até aqui, até esse momento, o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos guiado por esse caminho de libertação e nos apegado à Tua Palavra. Aqui no versículo 19, se nós é, relermos ele novamente... Fala assim, portanto irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo. O que significa esse versículo? Nós precisamos entender que nós temos que ter uma plena confiança para entrar no lugar santíssimo de Deus. E que lugar é esse? É na hora do louvor? No lugar santíssimo, que lugar é esse? É a hora da palavra? É a hora que eu estou orando? Não, o lugar santíssimo do Senhor é o nosso interior, que na qual ele faz morada. Não é apenas, não é só o ritual de nós cantarmos e ouvirmos a palavra. Não é somente isso, queridos. É muito maior do que isso. O lugar santíssimo do Senhor é o interior nosso onde Ele faz morada. E aqui nós nos reunimos como igreja para queimarmos aquilo que já está dentro de nós. Para colocar para fora aquilo que Ele já colocou aqui dentro nós não viemos aqui em busca de uma benção, nós não viemos aqui em busca só do milagre, só da, do, de uma porta aberta, não, nós viemos aqui para queimar aquilo que Deus já colocou no nosso interior, que é o sangue dEle, a Tua Palavra e o Teu Espírito, já está dentro de nós, nós conhecemos disso, só que existe um propósito muito maior nesse entendimento, Por quê? Porque o Evangelho, queridos, é sobre Deus... Sobre mim e sobre o meu próximo, o Evangelho ele vai falar sobre o Pai, vai falar sobre o Filho e vai falar sobre mim e sobre o meu próximo, por quê? Porque o, um dos maiores mandamentos é o que? Amar a Deus acima das coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, se eu estou entendendo o Evangelho, eu preciso caminhar no propósito de libertação da minha alma, para não conhecer a Deus segundo a minha alma, mas segundo o Espírito de Deus, e amar o meu próximo segundo o Espírito de Deus, quem está entendendo diga amém, queridos isso é muito forte, porque Cristo ele nos fez novas criaturas, quem que é nova criatura? nós somos novas criaturas, nós estávamos destinados a irmos para o inferno, nós estávamos destinados a irmos morar eternamente com Lúcifer, mas Deus em sua infinita misericórdia nos amou, nos pegou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, do, do, filho do, seu, do, do Amor, amém? Isso foi feito, isso não vem por obras, isso vem através de Cristo até aqui nós estamos entendidos, falar sobre salvação hoje para a igreja, nós devemos falar assim, mas precisamos entender que a salvação remete a mim e ao meu próximo, repita comigo, a salvação é a favor de mim e do meu próximo, porque quando eu entendo que a salvação só é para mim, eu faço descaso do meu próximo, amém? Querido, nós fomos chamados para vivermos como luz e sal sobre essa terra. Deus nos salvou para sermos sal e luz nessa terra. Deus nos salvou para nós sermos geradores de ambientes de glória onde nós estivermos. Todo o ambiente que você está inserido, eu e você somos responsáveis daquele ambiente ser transbordante da glória de Deus. Por quê? Porque nós carregamos a arca da aliança dentro de nós. Agora não é algo mais material, agora é algo palpável e visível interiormente. Então, os ambientes que eu e você estamos inseridos, é para ser transformados pela glória de Deus, que na qual Cristo nos salvou e nos regenerou. Só que existe um propósito também nessa salvação. Leia comigo o versículo... 24, o versículo 24 diz assim, e consideremos uns aos outros, para nos incentivarmos ao amor e às boas obras, nós temos acesso ao santíssimo lugar, Deus nos salvou, nós temos acesso ao trono da graça, o véu foi rasgado, qual que é o propósito disso tudo? O propósito disso tudo é encorajar o meu próximo naquilo que, na qual eu fui liberto, o que nós fomos libertos? Muitos de nós fomos libertos de muitos pecados, mas existe um só pecado que, na qual nós fomos todos libertos. Qual é? O pecado da ira, o pecado da desobediência. Nós fomos libertos, Cristo nos libertou. Nesse só pecado, existem outros, mas único e exclusivo, escrito de dívida, que estava escrito rebeldia, ira, desunião. Não está acessível a Deus, esse escrito de dívida foi rasgado, e Deus, e Cristo nos deu uma nova vida, uma novidade de vida. E qual que é o propósito dessa novidade de vida? Considerar o meu irmão maior do que eu. Isso é muito difícil. Por quê? Porque aqui no versículo 19, até no versículo 25, fala o seguinte, nós temos acesso ao trono da graça, glória a Deus, isso eu já sei. Nós temos acesso ao Espírito Santo, glória a Deus, isso eu já sei. Nós temos acesso ao lugar santíssimo, isso eu já sei. O que me falta? Considerar o meu irmão maior do que eu. Como diz aqui o versículo 24, todo o capítulo 10 de Hebreus é a favor do meu Próximo, porque essa é a salvação de Cristo. A salvação de Cristo é para todos nós. Diga amém. Diga glória a Deus. Então se considerarmos uns aos outros, nós viveremos em espírito e em verdade, queridos. Nós precisamos considerar uns aos outros, pois a consideração gerará ambientes de glória, de poder, de amor vamos ler novamente o versículo 24, leia comigo o versículo 24, vamos ler o 23, apeguemos com firmeza a esperança que professamos, quem aqui professa a esperança em Cristo levanta a mão, nós professamos que Cristo ressuscitou, nós professamos que somos libertos do poder das trevas, nós professamos que somos cheios do Espírito Santo, mas aí tem um próximo versículo, o próximo versículo diz assim, e consideremos uns aos outros... Essa palavra considerar no original fala o seguinte, considere o seu irmão superior a você mesmo. Isso no ambiente profissional, querido, não é bom. Porque no ambiente profissional, nós que trabalhamos nesses ambientes, o propósito é, eu me considero melhor do que ele profissionalmente, muito melhor o meu serviço, o jeito que eu faço, o jeito que eu atendo. Mas o evangelho é totalmente diferente. O evangelho pega isso e inverte isso. Porque quando nós somos libertos do poder das trevas, quando nós somos libertos do poder da religião, agora a minha vida é em favor do meu próximo. Por quê? Porque agora eu amo a Deus acima das coisas. E ao meu próximo, como a mim mesmo. Como que eu vou amar a mim mesmo? Quando eu fui liberto do poder das trevas, através da salvação. Diga aleluia aleluia queridos, então como pessoas justificadas em Cristo queridos, nós devemos viver por fé e não por vistas, nós fomos justificados por causa de Cristo, viver por fé é viver acreditando que o meu próximo também foi liberto assim como eu, do poder das trevas, do poder de satanás, do poder do maligno, não, mas ele não parece que foi liberto querido, não é por vistas, é por fé, eu olho por ele por causa da fé, às vezes nós comparamos o nosso próximo falando assim, não, mas ele ainda está em processo de libertação. E nós? Será que estamos totalmente, realmente libertos? Então nós todos estamos caminhando juntos para cultivar o Espírito que está dentro de nós em unidade, em amor. Diga aleluia. Queridos, viver por fé é viver em consideração uns com os outros é vivermos no Espírito e não da vontade da nossa alma, Cristo falou, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, existe um trajeto para isso aí, Cristo é o modelo, aleluia, Cristo ele é o modelo, Por quê? Porque Cristo falou o seguinte, eu não faço o que eu quero, Muitos falam assim, não, Jesus fez o, o que ele queria. Não, querido, ele, Jesus não fez o que ele queria. Ele fez o que o pai mandou ele fazer. Então ele estava submisso à autoridade do seu pai. O seu pai é maior do que ele, ele falou. O meu pai é maior do que eu. Queridos, o nosso próximo precisa ser superior a nós mesmos, porque é o maior no reino dos céus. Quem já viu essa parábola que Jesus fala? Quem quer ser o maior no reino dos céus? tem que ser o menor hoje, em favor do meu próximo. O reino dos céus, queridos, está próximo. Chegará um dia que nós todos vamos ser arrebatados. Quem crê no arrebatamento? Você crê no arrebatamento? Nós vamos ser arrebatados, vamos ser transladados. E existe um reino que está vindo para essa terra. E esse corpo incorruptível vai se transformar em um corpo corruptivo e irá governar com Cristo nas nações. Mas como que nós vamos governar nas nações? Sendo que a gente não governa, a gente quer governar as pessoas. Governar o meu próximo. Isso não pode, queridos, estar entre nós. Diga aleluia. Leia comigo novamente o versículo 24. Eu vou ser redundante nesse versículo para que nós possamos entender... Versículo 24, e consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Quem quer incentivar o seu irmão ao amor aí? Levanta a mão. Quem quer incentivar seu irmão às boas obras? Nossa, eu preciso incentivar o meu irmão, o meu tio, o meu primo, o meu amigo de serviço é o um amor. Eu quero incentivar ele. Sabe como é que nós incentivamos o amor ao próximo? Fazendo ele superior a nós. Meu Deus, isso é, isso é muito forte, isso, não, esse evangelho eu não acredito. Pois é, foi esse evangelho que Cristo pregou e viveu. Desce daí, Jesus. Desce daí. O Senhor não é o rei dos judeus? Jesus se, se humilhou, se submeteu ao processo do Pai. Amém? Glória a Deus, queridos. Muitos queridos ao nosso redor, ainda estamos considerando a nossa própria vida e não a vida do nosso próximo? Considerando o nosso próprio orgulho e a nossa própria soberba? Queridos, se existe algo que Deus tem, curar, tem tentado é, nos levar em cura nesses dias, é nos libertar da soberba e do orgulho da nossa alma. Porque a nossa alma, ela tem muitas vontades, muitas emoções. Quem aqui tem alma? Todos nós. Porque a partir do momento que a alma sai do corpo, ela morre, o corpo morre. A alma é uma vida, a alma é um sentimento, a alma tem, tem vida nela, sim, mas existe algo que está mais dentro, mais por dentro da alma chamado espírito. Porque nós somos feitos de espírito, alma e corpo, e não de corpo, alma e espírito. Primeiro foi, foi feito o espírito, depois a alma e depois o corpo. Amém? Nós precisamos considerarmos uns aos outros, queridos. Jesus considerava os pecadores e não o pecado. Repita comigo, Jesus considerava os pecadores e não o pecado. Mulher, cadê os teus acusadores? Quem te acusa? Vá e não peques mais. Jesus considerava a libertação dos angustiados e aflitos e as emoções, e não as emoções e sentimentos da alma daquela pessoa. Querido, nós precisamos considerar a pessoa não na sua alma, não, eu considero aquela pessoa porque ela fala bem, ela tem uma vida profissional bem, a família dela é bem. Que tipo de consideração eu tenho em favor do meu próximo? É uma consideração almática? Uma consideração terrena? Uma consideração sociológica? Ou uma consideração dos céus? Que ela foi liberta, que ela foi salva, que ela está num processo de libertação ainda, por causa do sangue? Como eu considero o meu próximo? As pessoas que estão ao meu redor, como que eu considero elas? A gente, a nossa alma, tem um favor de considerar as pessoas que têm menos defeitos. Não, essa aqui eu considero, ela. nossa, eu gosto de estar perto dela porque ela tem menos defeitos, sabe? Ela é legal de estar junto dela. Pois é, mas Cristo quer nos levar a uns ambientes que não é legal estar junto com outras pessoas. É esses ambientes aí que nós precisamos considerar essas pessoas. Por quê? Porque assim como nós fomos libertos, elas também vão ser libertas. Quem acredita nisso? Nós precisamos crer nisso, queridos. Porque, se nós não investimos em almas, em vidas, não existe evangelho sem investimento em almas e vidas. Não, mas eu, eu quero investir na minha vida, sabe? Eu quero viver para mim, eu sou cheio do Espírito Santo, eu sou chapado, eu sou do reino. Que reino que é esse? Que reino que é esse que não suporta as aflições do próximo, que não vive em favor do próximo? Eu não estou falando de uma vida sociológica da, da terrena, não, querido. Não é de dar comida, não é de dar carro ou casa, não, não é isso. É do Espírito, querido. É algo do Espírito. Quem acredita que Jesus tinha muito dinheiro levanta levantar a mão? Eu acredito que Jesus tinha muito dinheiro. Judas cuidava da tesouraria. Por que, que Judas cuidava da tesouraria? Porque rendia muito lucro lá. Ele falou, não, por achar que eu cuido, eu vou cuidar. Mas aí eu vou te falar uma coisa, Jesus não, ele não saía dando dinheiro para todo mundo para curar a ferida da, do espírito deles, não. Jesus libertava através da palavra. Ele podia muito bem ajudar os pobres dando dinheiro, sim ou não? O que você está precisando de casa? Toma aqui o dinheiro. Quem que você está precisando de um barco? Toma aqui. Mas aquelas pessoas não iriam ser libertas, por quê? Porque era um incentivo na alma delas. O que as pessoas precisam hoje, querido, não é de uma boa casa, um bom carro, um bom serviço, não. Elas precisam ser curadas no Espírito. E quem vai incentivar essa cura? Eu e você vamos incentivar elas. Por quê? Porque o Espírito Santo está dentro de nós. Então o Espírito Santo ele está dentro de mim e de você, queridos. Aleluia! Jesus viu aquele homem deitado, que estava lá no tanque de Betesda. E Jesus fez uma pergunta para ele, abra comigo em João capítulo, João capítulo 5, vamos ver essa história bem rápido, para a gente entender qual é a consideração que Jesus teve com aquele homem, João capítulo 5, versículo 1, a palavra de Deus diz assim, algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há, em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que em Aramaico é chamado Betesda, tendo cinco entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes, inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam o um movimento das águas. De vez em quando, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos, quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou, você quer ser curado? Disse o paralítico, senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada, enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim, então Jesus disse, levante, pegue a sua maca e ande, imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar, é tão interessante essa história, por quê? Porque a consideração que Jesus teve com aquele homem, não foi uma consideração da alma dele, porque se fosse para uma consideração da alma, se fosse uma consideração terrena, Jesus ia falar o seguinte, vamos lá, eu vou te dar uma maca nova, eu vou te dar uma estrutura nova e eu vou te ajudar a ir até esse tanque e quando eu vou te colocar na frente das pessoas e quando a água vir, você vai ser curado. Não, Jesus falou o seguinte, eu sou a cura, você quer ser curado? Querido, nós somos a cura de muitas pessoas que estão ao nosso redor. Que? É nós, eu, esse cara aqui, você, é, nós somos a cura de muitas pessoas, como? Como modelos do Espírito Santo em nós, as pessoas olharem para nós e falarem assim, gente, essa pessoa me cura, mas eu não fiz nada, pois é, mas o seu testemunho, a sua vida, a sua prática está me curando, Jesus foi assim, Jesus ele olhou aquela, aquele homem, e aquele homem falou o seguinte no versículo 7, Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar, se fosse eu, queridos, eu, eu sim, eu iria, eu iria me sentir muito almatico e falar: meu Deus, coitado de você. Conte mais da sua história. Como isso aconteceu? É o seguinte, senhor, ninguém me ajuda. Quando todo mundo, quando as águas vêm, todo mundo passa na minha frente. Eu sou um derrotado, sabe? Ninguém me ajuda. Eu fico aqui nesse canto aqui, deitado nessa maca, humilhado. Ninguém se importa comigo eu ia falar, gente, esse homem está precisando de ajuda, vamos fazer, um, vamos fazer uma rifa para comprar uma maca nova para você, pelo amor de Deus, vamos ajudar esse homem, vamos abrir um grupo no WhatsApp, para ajudar esse homem a passar na frente, para quando as águas vinham ele ser curado, não, Jesus falou o seguinte, você quer ser curado, ele não deu importância, aquilo que aquele homem estava falando, porque Jesus falou o seguinte, você quer ser curado, o principal objetivo era a cura daquele homem, Muitas vezes as pessoas ao nosso redor conta a vida delas da alma. E a gente fica com tanta dó. A gente fala, gente, isso aconteceu mesmo com você? Ah, gente do céu. E às vezes as pessoas estão precisando de algo. De falar o seguinte, você quer ser curado? Eu conheço uma cura. Porque eu fui curado nessa área também. E a cura é Jesus. Jesus é a cura. Diga glória a Deus, queridos. Diga aleluia. Queridos, nós precisamos considerar uns aos outros. Que nessa noite nós possamos entender isso. Que o Evangelho é sobre Deus, sobre você e sobre o seu próximo. Não há propósito se eu sou salvo e eu não busco a salvação do meu próximo também. Não, mas a salvação individual, ele que se vire, sabe? A salvação é para cada um. Não, querido, eu posso ser uma influência na vida dele para cooperar na salvação dele não, mas a salvação não é por obras, eu sei querido que não é por obras, mas você pode ser um transformador de ambientes naquele lugar, e ele falar, Jesus, eu encontrei Jesus, por quê? Porque um dia, eu fui transformado pelo testemunho daquele homem, muitos de nós aqui, se nós formos contar, tem muitas pessoas aqui ao nosso redor, que realmente um dia alguém tocou a sua vida e falou de Jesus, sim ou não? Você falou, meu Deus, eu encontrei Jesus por causa de Fulano, por causa de Ciclano, por causa de Beltrano, eu encontrei Jesus por causa disso, por causa, da, por causa daquele homem. Então, queridos, considere os nossos, o, vamos considerar as pessoas ao nosso redor superiores a nós. E você vai ver que vai transformar os ambientes. Vai transformar. Isso é tão forte por quê? Porque quando a gente fala de superior a nós mesmos, isso mata o nosso orgulho, isso mata a nossa alma, isso fere a sociedade, porque nós vivemos em uma sociedade onde o último é o último e o primeiro é o primeiro, não existe mais o primeiro e o último, vivemos em uma sociedade onde quem tem conhecimento está no topo e onde quem não tem conhecimento está embaixo, o evangelho é o contrário disso tudo. O Evangelho pega o último como o primeiro, pega quem senta lá atrás e coloca na frente, pega os humilhados e coloca como exaltados, porque o Evangelho é assim. Eu acredito nesse Evangelho, querido. E é esse Evangelho que nós precisamos entender e transparecer para os nossos filhos. Nós precisamos ensinar essa geração que está vindo, de que ele não pode sobressair em cima do próximo dele. Sempre eu falo para o Jonathan, acabei de voltar do treino de futebol, sempre eu falo para ele, eu falo, Jonathan, nunca se sinta maior do que o seu próximo lá no futebol. Nunca falo assim, não, eu, você viu o olé que eu fiz? Não, eu sou muito melhor que ele. Não, meu filho, o próximo é muito maior do que você. Ainda que você seja bem, mas sempre valorize o seu próximo como maior que você. Por quê? Porque isso destronda o reino celestial destronda o reino do inimigo, querido, isso destrava ambientes, aí, olha só, é tão interessante isso, queridos, porque, Por que que Davi foi colocado no topo, como rei de Israel? Porque ele considerou os seus irmãos maior do que ele, Davi tinha muito mais conhecimento que os seus irmãos, ele tinha força para derrubar leão, para derrubar urso, mas não, os meus irmãos, eu respeito o Pai, os meus irmãos estão à frente de mim, então eu vou lá, eu vou servir os meus irmãos, eu vou levar a melhor comida, e vai chegar o dia que eu realmente vou ter a oportunidade de transparecer que existe um poder a favor de mim. Cristo vai chegar uma oportunidade que Deus vai te colocar, sim, no topo, mas se Ele não te colocou ainda, coloque as pessoas que estão ao seu redor no topo. E eu não estou falando aqui de vida profissional, não, viu? Eu estou falando de reino no Espírito. Glória a Deus. Então, repete comigo, o Evangelho é sobre Deus, sobre mim e sobre o meu próximo. Amém? Vamos ficar de pé, vamos adorar o Senhor e clamar o Senhor para que venha o Espírito dEle sobre nós ainda mais. A Bíblia diz assim, andai em Espírito. E jamais satisfaz, satisfazarei a vontade da carne. Como que a gente vai andar em espírito? Andar em espírito, querida, a gente precisa de ativadores do nosso espírito. Como que eu vou encontrar ativadores, Neto, para ativar o meu espírito? Eu preciso estar em ambientes de pessoas almáticas e terrenas. Para ativar o meu espírito. Não, mas é o contrário. Para ativar o meu espírito, eu preciso estar no culto não, é ao contrário mesmo, porque no ambiente de pessoas almáticas e terrenas, ativa o meu espírito a perdoar, a amar, a suportar o meu irmão, e é nesses ambientes que Cristo quer levar nós nesses dias, não, eu não, eu não quero esses ambientes para mim, de onde Deus me livre, pois é, nesses ambientes que pessoas serão curadas por causa do seu testemunho, por causa da sua vida, queridos, o Espírito Santo mora dentro de você, o véu foi rasgado, nós somos morada do Espírito, vamos transparecer isso ao nosso redor, a nossa família, aos nossos filhos, feche os seus olhos, Pai nós te adoramos, engrandecemos o teu nome Jesus, porque o Senhor abriu o novo e vivo caminho em nosso favor, nós estávamos meu Pai destinados a morarmos eternamente com Lúcifer, mas o Senhor nos amou de uma maneira inexplicável, o Senhor foi rico em misericórdia, o Senhor nos tirou do domínio das trevas, ai ah, Jesus, hoje nós temos acesso ao Santíssimo Lugar, por causa do sangue do Senhor naquela cruz, porque o Senhor ressuscitou ao terceiro dia, e mesmo sendo pecadores, o Senhor nos amou, ainda nós estávamos, meu Pai, mortos em nossas próprias transgressões, o Senhor nos amou, Jesus nós temos plena convicção que somos salvos por causa disso, agora nós queremos ter a plena convicção meu Pai, de servir ao nosso próximo, assim como o Senhor nos serviu, ah Jesus, assim como o Senhor falou, o um novo mandamento eu vos dou, o um novo mandamento eu vos dou, amai -vos uns aos outros como eu vos amei, me incide meu Pai, a considerar o meu irmão superior do que eu, me ensine, meu Pai, a considerar o meu inimigo superior do que eu. Me ensine, meu Pai, a ter ambientes de manifestação da Tua glória, a ter ambientes de manifestação do Teu Espírito Santo, meu Pai. Ah, Jesus, sim, eu quero ser o maior no reino dos céus, mas eu não quero ser como João Batista, meu Pai, que quis ser maior do que o Senhor. Que mesmo que era para parar de, pro, de prosseguir, meu pai batizando, ele continuou batizando. E o Senhor disse que o maior nascido de mulheres, ninguém se comparava a João, mas o menor no reino dos céus. Ah, Jesus, não, eu não quero ser como ele. Eu quero ser o maior no reino, mas eu quero também, meu pai, ser o menor aqui nesta terra. Ser o menor, meu pai, e servir o meu próximo, e servir uns aos outros. Nos ensina isso, Espírito Santo. Nos ensina, nós queremos sim, meu Pai, ser como o Senhor foi, humilde, simples. Ah, Jesus, nos leva a esses ambientes para manifestar o Teu Espírito, meu Pai. Nós não queremos ficar apegados a manifestar o Teu Espírito somente neste lugar, não, não, não nós queremos manifestar o teu Espírito na hora da humilhação na hora da injúria, da perseguição, da difamação nós queremos manifestar o teu Espírito, meu Pai, nesses ambientes para que esses ambientes sejam transformados pela glória pelo rio do Senhor, pela manifestação do teu Espírito, meu Pai Jesus, Jesus eu te peço, meu Deus, em favor das vidas que estão ao nosso redor não leva essas pessoas embora, meu Pai. Livra elas dos acidentes. Nós queremos, meu Pai, a partir de hoje, fazer um, uma aliança com o Senhor. Em que as pessoas que estão ao nosso redor, elas serão tocadas pelo Teu Espírito, por causa do nosso testemunho. Nós somos cartas vivas. Nós somos testemunhas do Senhor, meu Pai. Por isso eu te peço misericórdia em favor das pessoas que estão ao nosso redor, meu Pai. Misericórdia. E eu te peço, meu Pai, que o Senhor nos dê sabedoria do alto. A sabedoria que vem dos céus. Ó oh, Pai das luzes, nos dá essa sabedoria, nos dá essa sabedoria, meu Pai. Ah, Jesus. O Teu Evangelho é amor, meu Pai. O Teu Evangelho é amor. Nós acreditamos no amor. Jesus, Jesus. Jesus, Jesus, aleluia, queridos, tem um texto que eu gostaria de compartilhar antes de nós encerrarmos, pega a sua bíblia aí, está lá em Tiago, Tiago capítulo 1, aleluia, glória a Deus, o ela mandas. Tiago capítulo 1. Aleluia. No versículo 15. Versículo 15 diz assim: "Então, esse desejo não, versículo 16, queridos, meus amados irmãos. Não se deixe enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Por sua decisão ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como os que como que os primeiros frutos de tudo que ele criou. Meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir tarde para falar e tardes para se irá, Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livre-se de toda, de toda impureza moral e de toda maldade de, que prevalece. E aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes enganando a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho. E depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Aleluia, queridos. Queridos, esse é um tempo para que nós possamos ouvir mais. Ouça as pessoas que estão ao seu redor. Ouça. Ouça. É tão bom quando você ouve mais, querido. Não, mas, olha, é tão interessante que Jesus ouviu aquele homem deitado naquela maca, ele ouviu a, a, a história dele. Jesus podia muito bem, não, não quero nem ouvir o que esse cara está falando, não. Ouça, querido, as pessoas que estão ao seu redor. Fique perto de pessoas que ativam o seu espírito, não pessoas que exaltam a sua alma. Querido, eu prefiro mais os confrontos do que os elogios. Eu prefiro mais os confrontos que confrontam a minha alma que revela realmente que eu não sou do que as bajulações. Eu sempre falo isso para Jaqueline. Por quê? Porque isso revela realmente quem está dentro de mim. Que nestes próximos dias nós possamos buscar esses ambientes. E eu tenho certeza que o Espírito que vive em nós, <risos> o Espírito que vive em nós, nos direcionará a tomar uma decisão na palavra, como praticantes da palavra. Porque essa é a função do Espírito Santo. A função do Espírito Santo em nós é nos trazer consciência daquilo que, o, daquilo que Deus falou. O bom conselheiro, ele vos ajudará a discernir isso, queridos. Deus abençoe sua vida, domingo nós estaremos aqui, temos o culto de casais. Vá em paz, queridos, cheios da presença do Pai, amém? Glória a Deus, amém. aleluia.